0: Vous écoutez le podcast Starting Blocks, le podcast de deux frères qui lance un business en ligne et qui vous raconte en toute honnêteté les succès et les difficultés qu'ils rencontrent.
1: Bonjour et bienvenue dans Starting Blocks, euh, le podcast des mecs qui ont déterré un article qui date de 2006, quand l'un des deux podcasteurs avait 4 ans et, euh, pardon, 5 ans et l'autre 2 ans. Euh, je suis Nicolas.
0: Alors... Euh... On peut noter que Nicolas ne connaît même pas sa, sa propre année de naissance, ce qui est plutôt euh, choquant, mais bon, on, on commence à s'y tuer. Et je suis Félix de la chaîne YouTube pour le jeu. Ah, J'aurais dit que
1: je ne savais pas calculer, parce que mon année de naissance, c'est un problème de calcul, de soustraction, c'est.
0: Ouais, bah c'est en général quand on fait des études d'ingénieur, faut pas être très bon. C'est niveau quoi.
1: CE1 les soustractions, donc euh, il va falloir que je les révise un peu. Euh... OK.
0: Bon, aujourd'hui donc euh, on va parler d'un article qui est relativement vieux que Nicolas m'a fait découvrir que vous pourrez retrouver à l'adresse euh, paulgram.com/love euh, juste love et en fait c'est un article qui va euh, comme Nicolas va nous l'expliquer euh, vous, euh, vous expliquer how to do what you love donc comment faire ce que vous aimez.
1: Ouais. Bah évidemment, c'est pas une euh, c'est pas la recette pas à pas euh, en trois étapes pour faire ce que vous aimez euh, même si ça ferait une très bonne en, vidéo en sur 87 YouTube. 87
0: étapes comme le comme le truc de Taylor Lopez. Ouais, c'est
1: ça, en train de cette étape. Non, c'est pas ça. C'est plus bah, une, une réflexion générale, évidemment, sur euh, qu'est-ce que c'est d'avoir un travail passionnant. Pourquoi est-ce que la plupart des gens sont pas dans cette situation où ils ont un travail qu'ils aiment euh, Comment est-ce que l'école euh, éventuellement nous, nous conditionne, si on peut dire ça comme ça, à avoir un travail euh, qu'on qu n'aime pas Et, et c'est vraiment une réflexion super intéressante que propose euh, Paul Graham dans cet article. Donc, euh, si vous ne le connaissez pas, c'est le propriétaire ou le président de Y Combinator, qui est un incubateur de start-up américain. Et donc, euh, il, y a un, il, il tient un blog depuis, euh, depuis très longtemps. L'article qu'on vous a sorti date donc de janvier 2006. Et, euh, et donc, il y, a, il y a ce blog euh, actif et qui parle pas seulement des thèmes euh, type start-up, donc euh, comment, comment trouver une idée de business, comment, euh, co comment trouver ses premiers clients, etc. Euh, mais aussi de thèmes euh, un peu plus généraux, comme cet article-là.
0: Il euh... euh, là, faut noter que dans le genre des, des gars qui avaient vraiment de l'avance sur Internet, euh, lui il a vendu en 95, euh, en 98, un, un site via web à Yahoo pour euh, 50 millions de dollars euh, en 98. Donc euh, c'est vraiment exceptionnel, il avait développer une, un fournisseur de services d'application euh, selon euh, Wikipédia.
1: Oui, et puis euh, voilà. re revenir à la base aussi de, de ces articles-là qui ont fondé un peu la, la culture de la start-up, la, la culture du, du business, on va dire, euh, business internet en tout cas, c'est vraiment intéressant parce que euh, ça, ça me fait penser un petit peu au raisonnement sur les premiers principes. Tu vois, c'est un, un truc de, comment il s'appelle, euh, Elon Musk
0: euh, Charlie Munger. T'es sûr? Bah, le, 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 le les, les, enfin, raisonner
1: depuis les premiers principes, en tout cas, c'est un truc de, enfin, c'est pas
0: ouais, Elon Musk
1: qui a inventé le concept, mais en tout cas, il est, il est assez connu pour euh, raisonner de cette enfin, façon-là. Ouais. Et en 2006, c'est un, un moment où il n'y avait pas Facebook, si je dis pas de bêtises, il n'y avait pas Instagram, il y avait YouTube, pas ce n'était pas ce que c'est ce aujourd'hui. Enfin, bref, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, vous êtes obligé, quand vous utilisez ce genre d'article de raisonner à partir des premiers principes et d'adapter éventuellement les, les concepts qui sont développés euh, aux technologies d'aujourd'hui. Donc, euh, que ce soit... Enfin, euh, vous pouvez avoir de très bonnes idées en, en creusant un petit peu dans ce, que, dans ce qui est un peu vieux, dans, dans ce qui est dans le blog de Paul Graham en faisant un lien avec euh, un défi que vous avez actuellement ou un, une technologie que vous connaissez, un, un truc que vous maîtrisez. Vous faites le lien entre, entre les deux et ça va vous ouvrir des opportunités, quoi plutôt que d'être tout le temps dans les dans les trucs récents dans le le hack euh, sur TikTok ou ce genre de, de trucs euh, ça peut être intéressant aussi de, de là, désumer ça, et de
0: ça fait prendre de la perspective ouais, ouais. Ça. donc voilà donc on rentre directement dans le vif du sujet donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu les les grands principes euh, de l'article on, on parle d'un sujet et après je vais je vais essayer de rebondir et on fera à chaque sujet un peu comme ça ouais bon, parce qu'il y a plusieurs aspects c'est un, un article qui est relativement long hein.
1: ouais ouais bon, c'est peut-être euh, trois ou... 4000 mots ouais, okay. 4000 mots et c'est en anglais hein. euh, donc le, le premier constat euh, qu'il fait c'est que euh, c'est quelque chose de, de plutôt bien vu d'aimer son travail donc euh, c'est quelque chose que les gens revendiquent, que pas mal de, de personnes revendiquent, donc euh, si vous allez voir euh, telle ou telle personne elle euh, va bah vous dire qu'elle qu aime son travail euh, si vous faites un stage vous allez avec un, être avec un maître de stage qui va vous dire plus ou moins qui aime ce qu'il fait euh, vos parents en général ils vous disent qu'ils aiment leur travail euh, si on est dans la classe on va dire euh, dans la classe moyenne française qui est euh, une classe plutôt aisée euh, à l'échelle du monde euh, et pourtant et pourtant euh, beaucoup de personnes n'aiment pas réellement leur travail ils préféreraient euh, être chez eux être en vacances euh, être enfin euh, faire autre chose quoi et pourquoi est- ce qu'on a
0: d'ailleurs c'est pour c'est prouvé par le succès de certains jeux à gratter qui jouent énormément là-dessus, comme le fameux jeu canadien qui est le plus populaire au Canada, qui est en fait un, un jeu où si tu gagnes, donc le gros lot, c'est gagner 2000 euros par mois, donc il te file 2000 euros par mois jusqu'au jour de ton décès.
1: Ouais, mais ça, c'est... C'est vraiment horrible, quoi. Enfin, Jouer à ça, ça veut dire que t'es réduit Et à un niveau de...
0: L'image sur le truc à gratter, c'est des transats devant une, une plage.
1: Ouais, c'est ça. Comme, comme si t'allais passer après le reste de tes jours... Euh... Euh, sur, sur la plage, quoi. Enfin, les, les, gens, les gens qui gagnent, parce qu'il y, y en a quand même qui doivent gagner, ils doivent vraiment aller, genre prendre un billet d'avion pour aller à, à Phuket, et Ensuite, euh, ils, ils commencent à passer une semaine sur la plage, et après ils se disent Alors, mais je dois attendre 80 ans jusqu'à ce que je meure, là, euh, sur cette putain de plage à boire des, des coca. <rire> C'est horrible. Le, fr franchement, ça, ça fait vraiment flipper que ce genre de, de trucs fonctionne. Et... et donc, cet article.
0: et même le loto, hein. Même le loto, c'est la même chose. Ouais, même euh, le loto, mais
1: le loto, c'est du, c'est le rêve de faire des trucs euh, exceptionnels. C'est le rêve d'acheter de... un yacht, de, pas, de... de faire le... le tour du monde. Mais de...
0: j'avoue là, c'est un peu viser la médiocrité. Genre, tu vas avoir 2000 euros par mois, ce qui est pas trop mal, mais pas <rire> ouf. Et tu vas pouvoir euh, juste pas travailler. Ah, quoi. Après, je pense que es c'est une, une liberté
1: d'esprit. Tu vois, tu te dis peu importe ce qui se passe, euh, je... je serai toujours en sécurité. Mais bon ouais. bref bon, ouais, vas-y continue est pas... euh, ouais, et donc pourquoi est-ce qu'on a cette cette déconnexion un petit peu entre ce que les gens disent et ce qu'ils qu euh, ressentent réellement par rapport à leur travail c'est que euh, la comment dire les gens qui apprécient leur travail ont du succès et les gens veulent renvoyer l'idée de succès donc ils affirment euh, apprécier leur travail parce que c'est quelque chose de bien vu. Et ça, on peut le voir exact. sur... Euh, L'exemple, on va dire, super classique, c'est LinkedIn, euh, donc le, le réseau social professionnel par excellence, on va dire, où on voit euh, maintenant, genre, des, des employés, euh, des, des, des chefs d'entreprise et tout, tout le monde est ultra fier de, de son travail, tout le monde est super euh, heureux de, de travailler dans, dans sa boîte, tout le monde adore son travail. C'est assez... Assez marrant, je sais pas si tu vas des fois sur LinkedIn.
0: Rarement, mais ouais, quand j'y vais, euh, je, vois bien, je vois bien cet effet, euh, cet effet mon, travail, mon travail est génial et, et je m'y épanouis et d'ailleurs, c'est sympa parce que du coup, ça pousse les gens à avoir les aspects positifs de leur travail, mais ça peut aussi masquer une, une vraie réalité.
1: Ouais. ouais, et puis, je sais pas si les gens sont poussés aussi par des normes sociales à, à obéir à leur patron, mais il serait pas obligé de faire ça mais là là sur linkedin c'est les, les personnes qui sont actives euh, sur linkedin c'est vraiment toujours euh, qu'est-ce que notre entreprise est incroyable qu'est-ce que mon travail est, est super ah euh... ouais.
0: grâce à, à l'entreprise machin euh, j'ai réussi à sauver des bébés pandas euh, je sais pas quoi euh, ou nous, nous sommes en train de changer le monde grâce à ce oui, système où, de transport ou euh... les
1: histoires même de, de culture d'entreprise de je sais pas par exemple euh... Un employé m'a demandé de, de quitter le travail à, à 15h euh, aujourd'hui, euh, et j'ai dit oui, euh, ce, ce genre de truc, tu vois. Donc, euh, mais on s'en fout totalement, c'est juste du pur, euh, de, de la pure fierté pour son entreprise. Euh... Ouais.
0: Et donc du coup, beaucoup de gens veulent nous faire croire qu'ils aiment leur travail, mais en vérité, comme tu le dis, euh, ils l'aiment pas forcément, et on le voit sur LinkedIn. Oui, après, il après, euh, y a forcément des que... gens
1: qui aiment réellement leur travail, mais... Euh... Et ah bah, ce que plein. dit Paul Graham, c'est que euh, c'est plutôt une, une sorte de pression sociale qui fait que euh, on va avoir envie de renvoyer l'image de quelqu'un qui aime son travail plutôt que d'être dit Et
0: là, Gary Vee nous dit souvent, euh, en gros, si tu avais aucune contrainte euh, financière euh, de, de, de temps, de déplacement et tout, qu'est-ce que tu ferais et, euh, et là, je pense que c'est une question intéressante parce que si tu poses cette question à une personne et que tu lui dis « Sois juste honnête », la personne ne va pas te dire « J'ai envie d'être, euh, je sais pas, de, de, de faire… Euh... » Tu ne peux, peux pas te dire « genre « Je vais faire un, un métier que j'aime pas. » Tu es obligé de faire le truc, tu es obligé de donner le truc que tu ai, aimes vraiment. Et cette question elle est intéressante parce qu'elle nous montre bien que quand tu la poses à quelqu'un, tu vas savoir ce, ce qu'il pense vraiment. Pas euh, euh, si tu pouvais faire des évolutions de carrière, euh, t'en serais où quoi, tu vois.
1: Oui, est-ce que s'il n'y euh, avait plus la pression de l'argent, est-ce que tu continuerais à faire ça euh, au jour le jour, quoi
0: Et d'ailleurs, c'est bien expliqué dans The Inevitable de euh, notre ami euh, Kevin Kelly, qui nous explique que, en gros, les jobs qui vont être remplacés par les, par les robots dans les prochaines années, ce sont les jobs où les gens se lèvent pas le matin en disant « chouette, je vais euh, faire euh, la tourneuse fraiseuse ou autre euh, euh, boulot euh, qui vont être robotisés bientôt ». Ok on, on voit que t'es un spécialiste des, de la tourneuse les...
1: fraiseuse et de ce genre de métier
0: Ou même l'exemple la... classique qui sont les, en... les... Oui. les entrepôts d'Amazon Les routiers j'allais euh, dire Dans ce cas là je pense, je pense pas qu'il y ait énormément de monde qui se lève le matin en disant cool L'avantage quand, quand tu travailles dans un entrepôt c'est que moi, euh, si t'as envie de perdre du poids et de, de marcher toute la journée tu vas marcher et bien transpirer mais mais le truc, c'est que personne ne se lève le matin en disant « Cool, je vais... Et en plus, ce n'est pas un travail qui est euh, satisfaisant de manière professionnelle.
1: Ouais, » bah, on en parlera un tout petit peu après sur le... les expériences du travail traditionnel qu'on a eu euh, nous deux. Euh... Les faibles expériences, oui, on, on, on pourra partir. parler de ça. Euh, du coup, cette espèce d'attitude qui vise à imiter un certain statut, donc qui a dû dire euh, « J'adore mon travail », c'est vraiment une, une aliénation, d'après Paul Gram, parce que si on n'arrive même pas à se rendre compte que on n'est pas heureux dans ce qu'on fait. Si on est obligé de se convaincre soi-même et de convaincre les autres qu'on qu est heureux et d'afficher cette espèce de, de façade, ce n'est pas du tout le bon point de départ pour changer les choses et pour finalement aimer réellement et profondément ce qu'on fait au quotidien. Quoi. Euh, quelque chose d'intéressant aussi, c'est l'influence de l'école, qui a bien sûr une influence énorme, sachant que votre cerveau il est le plus malléable euh, lorsque vous êtes petit et que quand vous êtes petit, euh, vous passez la plupart de votre temps de cerveau activé, on va dire, euh, en, à l'école. Et, et il a cette phrase qui est, qui est super bien dite, je trouve, donc, euh, que je vais vous lire, qui explique un petit peu pourquoi est-ce que le, quand on est enfant, on est un peu... Enfin, euh, la, la déconnexion entre l'état qu'on qu a quand on est enfant et qu'on est à l'école... Et la, la vision qu'on se fait de, du travail, du monde du travail. Donc il dit, je vais lire je en anglais et puis je vous le traduire. Donc, by the time they reach an age to think about what they are like to do, what they'd like to do, most kids have been thoroughly misled about the idea of loving one's work. School has trained them to regard work as an unpleasant duty. Having a job is said to be even more onerous than school work. And yet, all the adults claim to like what they do. You can't blame kids for thinking I am not like these people. I am not suited for this world. Et donc, ce qui signifie, au moment où les enfants arrivent à l'âge de penser à ce qu'ils veulent faire plus tard, ils ont été trompés sur l'idée d'aimer son travail. L'école leur apprend à voir le travail comme un devoir déplaisant. Avoir un job est vu comme encore plus pénible que le travail à l'école. Et pourtant, tous les adultes disent aimer ce qu'ils font. Du coup, les enfants posent logiquement, je ne suis pas comme ces gens-là, je ne suis pas adapté à ce monde. Et petit à petit, ce sentiment de, de ce que je comprends, euh, ce, ça se transforme en une sorte d'intériorisation de la pénibilité du travail. Et, et ça, jusqu'à ce qu'on devienne adulte, et que là, on nie carrément cette pénibilité pour dire qu'on qu aime carrément, et, et re-rentrer dans le schéma, et apprendre à ses enfants qu'il faut avoir un travail qu'on aime, alors que nous-mêmes, on ne l'aime pas réellement. Quoi. Et donc, à ce stade-là, on a menti aux enfants sur, on va dire, trois sujets. Euh, le travail à l'école ne ressemble pas du tout à un vrai travail. Parce que. Euh, bah, on, on en parlera juste après avec euh, nos expériences du travail. Euh, le, le, le deuxième mensonge qu'on leur fait, c'est que. Je vais essayer de le retrouver.
0: Euh, sur le truc de, de la différence entre le travail à l'école et, et le travail. Euh... Le travail, euh, le, vrai, le vrai monde du travail, mais le, le gap, c'est est un, un énorme fossé. Et, et d'ailleurs, euh, c'est vraiment parce que j'en parlais. J'ai un, un bon prof, j'ai une demi-heure d'éducation morale par, par semaine, et j'ai un, un bon prof très très intéressant qui va euh, vraiment au fond des choses. Euh, qui en gros euh, nous expliquait que, en gros, à quoi sert l'école Et du coup, euh, tout, le monde, tout le monde pense que c'est en gros à, à s'entraîner à faire son travail de demain. Et en gros, il t'explique, lui, que son concept, c'est qu'en gros, l'école t'ouvre, enfin, te fait toucher des choses pour pas qu'après, tu puisses dire, j'ai pas eu le choix. En gros, c'est censé te donner le choix pour ce que tu vas faire plus tard. Ouais. Mais le problème, c'est qu'aller à l'école, c'est en gros, sa théorie est tenue, mais le truc, c'est, et moi j'en ai parlé avec lui, je lui ai dit, bah ouais, mais le problème, c'est que d'une manière systémique, un problème de système, c'est que l'école ne peut plus s'adapter à ce que va, au choix. Euh, qui vont être offerts par la société de demain. Donc par exemple, je lui dis, bah oui, mais si je veux apprendre à développer, euh, je, je, vais jamais, euh, je vais jamais aller dans une école de code. Tu vois, je vais utiliser le truc que tu, dont tu nous as parlé la semaine dernière, qui est.
1: Donc le, le site que j'ai recommandé la semaine dernière qui s'appelle Free code Camp, Pour ceux qui voudraient aller voir ça. Euh, donc, du euh, coup, donc...
0: donc du coup, moi je lui dis ça, je lui dis, euh, si je veux apprendre le code, je vais jamais aller dans une école de code, je vais utiliser ce genre de plateforme. Et, et là, il m'a répondu en gros que l'école n'était pas faite pour être utile, mais bien pour. Euh, faire ouvrir des portes et je suis d'accord sur un point mais de l'autre l'école a trop de retard euh, vas-y tu peux continuer sur euh, sur ce que tu disais sur l'école
1: ouvrir des portes c'est-à-dire non c'est
0: pour que en gros c'est pas pour c'est pour que en gros tu puisses euh, avoir touché à tout tu vois euh, par exemple tu disais euh, la philosophie ne sert à rien mais au moins on, euh, tu pourras pas dire que tu t'as pas fait de philosophie
1: ouais mais à raisonner comme ça euh... enfin bon enfin, si tu si tu raisonnes comme ça tu vas dire bah il faut tester un peu tout pendant, pendant quasiment toute ta vie parce que tu n'arriveras jamais à tester tous les métiers de toute façon et puis c'est pas parce que tu as fait un tout petit peu de philosophie au lycée que c'est vraiment histoire de dire quoi tu n'auras jamais fait, fait ta véritable réflexion on va dire aller chercher toi-même les auteurs et compagnie enfin bon bref je suis d'accord euh, ouais. donc euh, dans le ouais. euh, dans l'article on a été aux trois fois où, où le, la société entre guillemets a menti aux enfants donc, euh, première fois, euh, le, ce qu'on fait à l'école n'est pas du vrai travail, entre guillemets. Euh, le travail qu'on fait quand on est adulte n'est pas nécessairement pire que le travail à l'école. Et euh, beaucoup des adultes qui sont dans la société, on va dire, euh, ne disent pas réellement ce qu'ils pensent lorsqu'ils disent qu'ils aiment ce qu'ils font. Euh, et par rapport au deuxième point, je voulais savoir si toi, euh, quand tu étais à l'école, on t'avait dit que le, le monde du travail c'était plus de travail ou c'était plus dur que ce qu'on fait à l'école
0: euh, Pas spécialement. On m'a dit que, surtout, ce qu'on dit, c'est surtout qu'il y a beaucoup plus de responsabilités. Euh, il va y avoir de la pression et tout. Il faut, faut monter les échelons. Euh, c'est un peu ça. Genre, euh, c'est un peu euh, il va y avoir de la pression. Mais non, pas forcément plus de travail.
1: Parce que je moi, j'ai vraiment ce souvenir spécifiquement. Où, où on me disait euh, t es, t es « t'es petit, t'as aucune responsabilité, euh, profite bien de ton euh, enfance, c'est vraiment facile ce que tu fais. Euh, » euh, Tu te rappelles pas de ça euh,
0: Pas, ouais, pas spécialement, ouais. spécialement. peut-être que ça m'a pas autant marqué que toi. Tu disais « non mais ouais, c'est pas facile, euh, je fais des additions, euh, c'est carrément difficile.
1: <rire> » Non mais c'est pas dans le sens facile-difficile, <rire> c'est plutôt dans le sens… Euh, est-ce que tu aimes ce que tu fais ou est-ce que tu n'aimes pas
0: euh... Est-ce
1: que tu as, est as bien aimé ton... On part un peu dans une tangente, mais est-ce que tu as bien aimé quand tu étais au primaire, au collège
0: Pr primaire, c'était cool. Hein. Enfin, le, le primaire, globalement, au niveau de... Enfin, bah non, ce n'est pas une tangente parce que c'est faire ce qu'on aime. Euh, est-ce qu'on a aimé le primaire enfin, Moi, perso, le primaire, c'était plutôt cool. Euh, tu t'amuses tu bien. Bon, J'avais un peu de facilité. De, de
1: ce que tu fais en cours, je parle parce que là tes souvenirs à mon avis ça t'orienterait dire Ouais, à... genre les parties de foot, ce genre de trucs. Ouais, au foot, ouais, ou quand tu joues à la balle ballon prisonnier.
0: Ouais, bien court. sûr. Ouais, c'est c'est logique. À et est-ce que tu apprends là, bah un
1: souvenir d'ennui global qui ressort de Ouais, bah bien sûr. Bien alors. sûr,
0: il y a eu de l'ennui mais surtout euh... Le... Mais sauf que tu es obligé d'apprendre à lire, écrire, compter et tout. Par contre, le collège, c'est complètement différent. Y a après ça. Le collège, par exemple, par là, c'est vraiment les... les pires ennuis euh, de... de ma vie, je pense. Notamment 3e, euh, troi... euh, ce qui était vraiment une année, une année... le début de l'année était vraiment pourri. Genre, on s'emmerdait vraiment beaucoup, beaucoup. Et puis surtout, le pire, c'était qu'en gros, il y a une sensation de frustration. Genre, quand tu es en 6e et que tu te dis, euh, bon, bah, il me reste 4 ans à passer entre ces murs et. Euh, et je m'emmerde me, déjà. Euh, le pire, c'était les cours d'anglais qui étaient très, 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 très nuls. Euh, et, euh, et tu C'est parce que tu
1: peux rien faire en fait.
0: Non, t'as aucune option.
1: T'es obligé de rester là, euh, de, de poser tes fesses sur ta chaise et d'attendre. Mais euh,
0: en même temps, ce serait quoi la solution euh, Genre, tu peux pas. Tu, tu fais que faire quoi des mais non, mais enfants à des y y pour moi
1: Un peu d'espoir quoi. Un, un peu d'espoir. <rire> de euh, de, de impeachment de la prof. Il euh, de... y a certains ouais.
0: profs qui sont marquants, hein, mais c'est quoi 10% 10% des profs. Ouais.
1: ouais, non, mais je veux dire, tu vois, quand t'es dans un cours, c'est vrai que je me rappelle aussi de, de cours d'espagnol et tout, vraiment, je, je m'en fichais totalement, quoi. J'ai vraiment rien appris. Et, mais... et de toute façon, quand t'as pas la motivation pour apprendre quelque chose, je veux dire, c'est suffisamment difficile d'apprendre, par exemple, une nouvelle langue. Que si tu n'as même pas la, la motivation, la, la volonté, l'envie, que tu vois pas l'utilité. Toi... Oh, le pire, c'est les trucs où tu
0: obligé de le faire. Tu es obligé de faire de l'art plastique, mais vas-y, casse-toi avec ton truc pourri. C'est euh, oui, enfin, pour...
1: ça, mais tu, tu pourras en faire 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Si tu ne veux pas l'apprendre, tu ne la, tu l'apprendras pas. Et ça me fait penser aussi à une, à une connaissance qui a vécu très longtemps en Chine, pendant plus de 10 ans, et qui ne qui ne parlait toujours pas chinois alors que euh, alors qu'elle vivait en Chine parce que elle ne elle ne voulait pas quoi parce qu'elle n'en avait pas vu l'intérêt euh, que même si l'effort aurait été moindre parce qu'elle était dans le dans le pays quoi et qu'elle avait l'occasion de parler quasiment à tous les coins de rue euh, et bah, si, si tu ne veux pas apprendre quelque chose bah, ça ça rentre
0: mais du coup tu dois faire quoi avec ces, ces collégiens genre tu peux pas leur leur dire bah tu vas tu vas faire que ce que tu aimes, parce que sinon enfin on se retrouvera avec des, des collégiens qui, je sais pas, ils font, ils font d'autres trucs. Tu vois ce que je veux dire ouais. tu, leur, tu leur fais faire quoi Qu'est-ce qu'ils qu aiment Ce qu'ils aiment, c'est genre euh, s'amuser, les récréations avec les amis, quand tu, euh, quand tu fais des trucs, genre, euh, je sais pas, euh, euh, jouer au foot, jouer aux jeux vidéo, parler avec ses amis, mais...
1: Moi, la, la plupart des enfants, ils ont quand même des, des passions, on va dire, euh, intellectuelles. Hein. Euh, la plupart des, des enfants, ils s'intéressent à il y en a qui s'intéressent à l'espace, il y en a qui s'intéressent... Ouais, à... ouais, c'est vrai. À l'art, euh, je suppose il y en a qui s'intéressent à la musique, etc. Donc, il euh, y a quand même... C'est pas non plus... Euh, les, les enfants, faut pas les considérer comme des... Comme des gars qui... Qu'est-ce enfin, qui te en fait...
0: passionnait à ce moment-là, par exemple, toi Qu'est-ce que t'aimais Qu'est-ce que tu aurais aimé faire à la place de tes heures de collège Genre, si, si aujourd'hui on te dit, tu peux refaire tes années de collège, tu fais ce que tu veux, tu fais quoi
1: ben, Moi, j'aimais bien, par exemple, euh, les, les cours d'histoire euh, en mode... Euh... On raconte, euh, comment dire, les, les cours d'histoire bien racontés, euh, tout ce qui était euh, musique à écouter, je trouvais ça, je trouvais ça bien. Euh, les, les maths, quand euh, les problèmes étaient intéressants et qu'on ne faisait pas du, du cours ou des, ou des trucs vus et revus. Que non le mais
0: le pire, était, le, le, le pire, genre euh, comment tu veux faire aimer les maths alors les maths qui sont quand même un truc que tu peux aimer genre si tu as si l'esprit logique et tout et que ça, ça, tu réfléchis genre les maths c'est quand même très satisfaisant euh, intellectuellement tu, tu fais des calculs ça marche tu as le résultat et tu as tes points quoi c'est pas pas très compliqué tu vois c'est pas comme le français où ça peut être frustrant parce que tu comprends pas pourquoi tu pas les points et pourtant il y a des professeurs qui s'acharnent à faire apprendre des trucs par cœur et tout mais le problème on, on parle un peu dans une on, on est un peu on le un peu sur le du sujet ouais, mais là le, sur le, temps temps. le truc avec ce que t'aimes c'est qu'en gros il euh, y a une déco-rélation déco entre ce que les gens pensent aimer et ce que les gens aimeraient vraiment. Par exemple, les gens pensent aimer être en vacances. Euh, être en vacances, c'est bien quand tu as bossé toute l'année parce que c'est un peu une sorte de pause, tu vois. Mais personne n'aimerait vraiment être en vacances toute sa vie.
1: Oui, mais ça, on en parlera juste après et ça, ça fait écho aussi à ce que tu disais sur les, les 2000 euros par mois qu'on peut gagner à la loterie. Euh, ouais. Bon, euh, du coup, euh, on, va, on va revenir un petit peu au sujet. Vas-y. C'est normal qu'on dérive vers l'école, vers parce que c'est ce qu'on a passé le plus de temps à faire au niveau travail. Donc, euh, fondamentalement, ça, ça finit toujours par dériver un petit peu. Euh, mais si on se rapproche de l'article, c'est bien. Euh, du coup, oui, euh, la pénibilité est un petit peu intériorisée quand on, a, quand on arrive à l'âge adulte, jusqu'à ce qu'on dise carrément qu'on aime euh, qu'on qu aime ce qu'on fait, euh, même si ça n'est pas le cas, parce que c'est socialement plus accepté.
0: Euh... En même temps, quand tu vois quelqu'un qui dit qu'il qu n'aime pas ce qu'il fait, euh, c'est un peu... Euh, T'es en mode, bon, bah, c'est triste, mais je peux rien faire pour toi. Genre, euh, pourquoi t'aimes pas et tout Je peux t'aider, je sais pas, tu vois, ce genre de truc. Mais au final, tu peux, tu peux pas faire grand-chose.
1: Ouais. Ouais, ouais. Mais du coup, on va essayer de se raccrocher un petit peu à nos, nos expériences du monde du travail traditionnel. Euh, Est-ce que t'as fait des stages ou des des séances un petit peu en entreprise pour voir comment se comportaient les gens
0: euh, ouais j'avais fait deux stages euh, le premier c'était euh, dans une euh, En moi j'ai fait des stages cool hein, j'ai eu de la chance mais parce que je me suis bougé les fesses pour avoir des stages que j'aimais bien le premier c'était un stage dans une euh, euh, dans une dans un incubateur de start-up qui s'appelle euh, le Ouais, le, vi le, le village du Crédit Agricole, donc en gros ils ont des villages à travers la France où il y a des startups, c'était super cool. Um, et le deuxième, c'était uh, dans une agence immobilière, mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça du coup
1: bah, Du coup, c'était pour voir un petit peu, um, est-ce que tu as l'impression que les, les, les gens là-bas aimaient réellement leur travail Par exemple, si on parle de Crédit Agricole, um, c'était quoi au quotidien leur travail le, le,
0: le um... le euh, beaucoup d'appels pour gérer euh, de l'événementiel en gros et ce qu'ils avaient du coup c'était ils organisaient des trucs pour, euh, pitcher les pour que les, les investisseurs viennent et tout, qu'il y ait de l'argent qui rentre dans leur startup, euh, faire les trucs et tout c'était plutôt cool hein. beaucoup d'appels il euh, y en avait d'autres qui euh, je sais pas ils, ils faisaient des, des trucs pour euh, pour le, le design de l'endroit, euh, ils étaient cinq du coup dans l'équipe. Euh, mon maître de stage du coup, il gérait vraiment la relation avec le crédit agricole et l'argent. Euh, il y en avait une qui gérait euh, tout ce qui était euh, le un qui gérait tout ce qui était logistique. Et enfin, il y en avait d'autres qui euh, tournaient un peu autour. Il euh, y en avait une qui travaillait la moitié du temps dans une startup, l'autre moitié euh, au village. Et elle faisait genre toute la communication et tout.
1: Okay. Donc c'était l'esprit quand même un peu cool. Un peu
0: ouais, cool. ouais carrément genre c'était marrant genre par exemple des fois il y a une fois il y a un mec qui est venu de a, le programme du jour c'était une délégation arrive d'Ukraine pour voir comment ça fonctionne. Ouais. Sauf final, il y avait des Ukrainiens qui sont arrivés. Il, il devait être trois et tout il devait passer la, la, la journée dans le dans l'incubateur et tout voir comment ça fonctionne. Au final il y en a deux qui étaient malades ou quoi ils sont pas venus ils étaient tout seuls le gars on a fait que de rigoler et de discuter, de discuter avec lui. <rire> et euh, je m'étais bien entendu avec lui, mais tu vois, c'était l'ambiance vraiment, vraiment cool. Et, euh, et le Crédit Agricole pousse à fond, enfin, donne beaucoup d'argent à, à ce genre de trucs, enfin, pousse, pousse pas mal ce genre de trucs. Du coup, ils ont pas mal de fonds et ils, ils, ont, ils en profitent et ils font des trucs cool, quoi. Genre, c'est vraiment, vraiment bien. Ouais, ok. Après, ouais, qu'est-ce qui ressort de, bien de bien ces startups Ça, c'est un autre problème.
1: <rire> ah oui, on peut, on peut donner l'anecdote de la startup <rire> dans laquelle on avait un truc investi, enfin, qu'on avait soutenu. En... Mais, mais je crois que leur
0: truc il est publié hein. euh, ça s'appelle Cube Your Life euh, donc on leur fait une petite pub c'était un, un cube en gros euh, c'était un, un cube que tu pouvais, euh, avec lequel tu pouvais jouer euh, pour, euh, pour en gros tu tapais sur des faces et c'était une sorte de jeu de société euh, prototype euh, en mode euh, euh, connecté c'était connecté en bluetooth au téléphone ouais et c'était grave cool mais le truc c'est que ça a jamais enfin là pour l'instant je suis, je vois pas leur site genre là il y, y a un kickstarter euh, qu'ils avaient, qu avaient lancé. Tu
1: peux leur filer de l'argent, mais c'est ça va que dans un sens. Quoi.
0: Euh, ouais, mais ils ont ils ont quand même le, levé 23 000 euros euh, rien que sur Kickstarter, donc c'est déjà c'est déjà propre, tu vois. Mais euh, le problème c'est que c'est que du coup ils avaient, euh, ils avaient eu des, des problèmes de construction et tout. Bon bref, et du coup on avait acheté un, enfin on avait voulu en acheter un, on n'avait pas donné d'argent, mais euh, on avait voulu en acheter un. Et, au final c'était pas c'était pas possible. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que dans l'autre stage qui était euh, le stage de d'immobilier, euh, là les gens bossaient vraiment, euh, ils charbonnaient, genre c'était des, des agents immobiliers qui étaient payés à la commission, et là je peux te dire que ils, pour vendre, ils étaient là, ils étaient présents pour, pour travailler et tout, pour aller faire des trucs, et, euh, et pour gagner des, des prospects.
1: Ok, et tu dirais qu'ils étaient plutôt, par rapport à ce qu'on vient de, de dire et ce, que, ce explique l'article, tu dirais qu'ils étaient plutôt en mode… Euh... J'aime vraiment mon travail, ils essayent de le présenter de la manière la plus positive possible. Ça dépend, genre, euh, ça dépend. Vraiment...
0: Il y en avait qui kiffaient vraiment. Genre euh, des agents immobiliers passionnés qui aimaient ça. Et moi je pense que j'aimerais bien être agent immobilier, genre ça doit, être, ça doit être vraiment intéressant. Mais il y en avait, il y en avait aussi qui étaient un peu plus euh, un peu plus mou, quoi. mou du genou. Euh, voilà. Et toi
1: Bah moi j'ai fait.. Euh... Un, un premier stage justement en, en développement web, dans, dans une entreprise qui faisait du développement web. Ah oui C'est marrant parce qu'à l'époque où je suis allé dedans, euh, donc euh, j'étais en troisième, je ne savais pas trop ce que, ce que je faisais là. J'étais content d'avoir trouvé ce stage parce que surtout, je m'étais débrouillé tout seul aussi pour l'avoir et je trouvais que c'était stylé. C'était euh, pareil à, à Technologies donc dans un moment dans un où il y a pas mal de start-up.
0: À Lille, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, ouais,
1: à Lille. Euh, et, et par contre, pendant l'intégralité de mon stage, j'avais rien compris parce que je devais avoir euh, bah, 14, ans. Ans ouais, ouais, 14 ans à je... ans. Et, et donc, il ne m'avait pas considéré comme un candidat crédible pour faire de... pour me montrer un peu le, le code. Et c'est vrai que... Qu Ce qui était plutôt logique ou pas Je ne l'étais sans doute pas. Ouais. C'est ouais. vrai qu'en en, en y repensant maintenant, j'aurais dû sans doute beaucoup plus m'investir et dire que, que je m'y connaissais un peu. Sans doute commencer à un... Un tuto sur Frico Camp pour, tu peux pour être... connaître un peu les bases et pour voir si j'arrivais à reconnaître des trucs, voir comment eux, ils travaillaient. C'est vrai que du coup, j'ai un peu cramé cette, cette semaine-là. Mais sinon, euh, au niveau du contact humain, j'étais en contact bah, principalement avec euh, mon maître de stage. Et c'est vrai que c'était un peu le, le cas typique de... qui, est, qui est dans l'article. Genre, j'essaie de mettre en façade, un... je suis content de mon travail. et elle, elle, Quand elle m'expliquait, elle était en mode... Euh, oui, on, on fait ça et tout, c'est bien machin et toi, qu'est-ce qui t'intéresse? Enfin, très jovial, ouais. mais j'ai l'impression que elle, elle était pas réellement super heureuse. Quoi. Enfin, tu, tu vois que dans les pauses, ils sont beaucoup plus contents que direct leur visage s'illumine quand tu leur dis d'aller en pause. Ah, euh, ou de
0: ou quoi, après, après avoir... moi, moi, quand je fais une pause après une bonne séance de travail, tu vois, je suis toujours un peu content de genre, j'ai mérité ma pause et je peux me reposer un peu, tu vois. C'est pas forcément une mauvaise chose d'être heureux oui, à sa pause, mais, mais c'est es un esprit content, état, en fait, état d'esprit global.
1: C'est ça, c'est que t'es content de ce que t'as fait. T'es pas content d'arrêter et de... <rire> ouais, bah évidemment, ouais, ouais. C'est vrai. Et, donc, voilà. et le, le deuxième stage que j'ai fait, donc euh, là, c'est beaucoup plus, euh, on va dire, euh, bah, des, des stages un peu de, de personnes moins aisées, hein, on, va, on va le dire clairement. Euh, donc c'était dans une usine pendant un mois et là clairement c'est vraiment euh... je ne veux pas dire que c'est zola mais c'est genre euh... ils, ils arrivent vraiment pour pour bipper quoi pour euh... pour faire pour faire leurs heures et c'est du temps c'est du temps perdu quoi aucune euh... okay. aucun épanouissement intellectuel pour pour les ouvriers en tout cas euh... et ils sont vraiment dans le <rire> ils sont même pas enfin les, les ouvriers ils faisaient même pas croire qu'ils qu aimaient leur travail quoi Enfin, ils disaient ouais bon c'est pas non plus super pénible j'ai fait pire euh, mais ils ne faisaient pas croire qu'ils aimaient leur travail enfin il y a un sentiment d'ennui général j'ai l'impression quand même pour la, la plupart des la plupart des gens et dans les postes de direction c'était un petit peu plus euh, enfin, ils mettaient un petit peu plus en façade le fait qu'ils soient heureux euh, et contents de leur travail mais je, pareil j'ai pas l'impression qu'ils qu soient transcendés quoi ils, ils ont l'air contents de leur situation générale, mais ils ne feraient pas ça si ça ne leur amenait pas le, la bouffe sur la table. Quoi.
0: Et, et du coup, tu peux revenir à. Tu peux faire la, le lien avec l'article
1: Ouais, c'est ça. C'est euh, qu'à ce moment-là, euh, Paul Graham dit que. Enfin, euh, il se pose la question euh, à quel point est-ce qu'il faut aimer son travail Et il dit euh, il a un avis assez tranché qui est qu'il faut vraiment beaucoup. Enfin, il faut vraiment énormément aimer son travail. Euh, il faut aimer notamment son travail plus que les plaisirs improductifs, donc typiquement euh, Fortnite, euh, les séries, etc. Euh, et il faut aimer son travail tellement que le concept de spare time, donc euh, temps libre, est absurde. Parce que c'est vrai que le temps libre, ça fait penser à ouais, un temps mais du temps euh, qui, est, qui est en prison. Tu est, fais quoi pendant ton temps libre Qui est bloqué Bah écoute, euh, je travaille.
0: Mon temps est 100% libre, j'ai 24 heures par jour, euh, comme tout le monde. Et euh, donc, euh, donc, je vais me travailler, ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça me fait penser... Euh, euh, et et d'ailleurs, il y a une vision assez pessimiste parce que il y a ceux comme, euh, comme, euh, comme ceux qui font essayer de faire croire qu'ils aiment leur travail, et ceux quand tu te rapproches un peu plus, quand tu penses avoir des discussions sérieuses, qui en fait te font comprendre qu'ils font croire qu'ils aiment ça, mais en fait ils attendent la retraite ou quoi. Et il euh, y a le gang des pessimistes comme ça. Et, euh...
1: Le gang des gens qui attendent la retraite. Ouais. Et, et ça, à ce moment-là, si tu fais genre, disparaître la retraite, si tu dis que ça n'existe plus, et, et la retraite, c'est un truc qui est après un siècle en France. Hein.
0: C'est grave récent. Il ouais, n'y avait récent.
1: pas de retraite, ou en tout cas, tu as arrêté de travailler, mais c'était tes, enf tes enfants qui te qui occupaient de, de toi. quoi Ta retraite, c'était tes enfants. Euh, ouais, vas-y, continue.
0: Et donc, du coup, dans ce, dans ce gang des pessimistes, il euh, y, euh, y a des gens qui, qui vont t'expliquer en gros que, que en, en, de toute façon, ils, ils, attendent, ils attendent la retraite et que euh, la retraite, ça va être cool. Mais au final, euh, et ça j'en ai parlé avec le prof de, de philo, du coup, euh, le, le prof d'éducation morale. Il disait, bah il y a des gens qui, qui, ça, qui, pendant deux ans, ils sont contents de retraite et après ils, ça, ils attendent la mort.
1: Ouais. Mais attends, mais t'as un cours qui s'appelle Éducation morale et civique. Que moi,
0: ça me fait direct penser à lavage de cerveau. Ouais, mais en fait, pas <rire> du tout. C'est un prof de philo sympa. Mais tu sais, c'est l'EMC, ça va avec euh, l'histoire géo. Ok. C'est alors que t'apprends comment est-ce qu'on est, est qu est, est qu vote, comment fonctionnent les institutions et tout. Mais là, vu qu'on est en terminale, ils commencent à parler de trucs euh, de trucs marrants.
1: Ok, ouais, mais c'est vrai que sinon. C'est vrai qu'éducation morale, j'ai pensé comme éducation ça. Éducation
0: morale, donc, euh, alors, euh, aujourd'hui, on, <rire> on va parler d'Adolf Hitler. Euh,
1: qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal
0: <rire> Ouais, c'est ça. Mais du coup, euh, du coup, voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Qu'en gros, euh, euh, le concept de, de temps libre. Euh... D'ailleurs, la prochaine fois que j'y penserai, la prochaine fois que quelqu'un me demande ce que je fais de mon temps libre. Et du coup, euh, donc, j'ai un, un ami comme ça qui est à fond dans ce dans Cette dynamique du j'attends la retraite, genre qui nous qui, fin des fois, il nous parle des fois de, de racheter des trimestres alors qu'il n'est pas encore sur le monde du travail, qu'il n'est qu pas sorti de la terminale. Bref, et, et là je le dis donc, hier, donc euh, c'est tout frais. Hein, hier soir, euh, j'ai un, un copain qui rentre à Lille, du coup, on, on va boire euh, un verre dans un bar, on rentre, mm -hmm. et, euh, et là euh, je et dis as bah... dit,
1: non, désolé, je ferai ça quand je serai à la retraite.
0: <rire> non, <rire> non, on discute, et moi je dis euh, ouais, demain euh, on, met un, on met un réveil parce que je dois. Euh, je dois enregistrer un podcast, euh, faire, écrire une vidéo YouTube et tout. Euh, euh, et, euh, et je dois faire quoi aussi aujourd'hui euh, Faire mon plan de, plan de la semaine. Et là, il me dit ah « Ouais, mais t'es le seul connard qui taffe en plus du taf qu'on a déjà euh, avec le lycée. » Et là, genre, je regarde avec des grands yeux en mode « Ouais, mais j'aime ça, c'est super cool. » Il me fait « Ah ouais. » Et du coup, ouais. c'est un peu la preuve de la mentalité, genre... La mentalité de ton travail ouais, c'est forcément du mal. Du
1: travail ça fait genre euh, rajouter de la douleur à la douleur quoi.
0: Ouais, autant euh, autant jouer à FIFA euh, ou euh, s'amuser mais c'est vrai que c'est vrai que ça peut paraître bizarre d'un point de vue extérieur mais au final quand euh, quand aimes ça genre par exemple enregistrer ce podcast ou écrire une vidéo YouTube, enfin moi ça me ça me transcende genre c'est trop bien. Genre tu t'amuses, tu t'imagines ce que tu vas dire quand tu seras face caméra, tu t'imagines ce que tu vas mettre au montage, tu imagines les blagues que tu peux faire, euh, les, les conclusions que tu peux mettre, les, les... Les, les trucs que tu vas mettre enfin il y, y a tellement de trucs que ouais. tu peux penser les visuels ce genre de choses il euh, enfin c'est génial d'écrire une vidéo euh, évidemment quand euh, en fait parce que référencer le travail des, des élèves c'est le travail scolaire qui est euh, extrêmement chiant
1: bah oui, et qui est surtout très décalé de ce que tu vas faire comme travail même si on est même si on sort du domaine du business en ligne euh, la plupart des, des parce que ce que tu fais quand tu travailles chez euh, SFR euh... Je sais rien. Euh... Enfin, n'importe quelle boîte. <rire> je connais énormément de sociétés.
0: Hein. <rire> et c'est faire euh, euh, Free et Renault.
1: <rire> ouais, c'est ça. Non, quand chez Renault. Euh, ça ressemble pas du tout à ce que tu fais à l'école.
0: <rire> et, et heureusement, parce que ce serait vraiment horrible. Et je pense que d'ailleurs, euh, moi, j'avais une idée une mesure, de mesure. Voilà, je m'adresse directement au gouvernement français et au ministre de l'Éducation nationale. Euh, donc, euh, j'espère qu'ils écoutent ce podcast. D'ailleurs, ce serait une honte s'ils ne l'écoutaient pas. Euh, j'ai décidé qu'en gros à la place de donner des, des manuels de merde et des, euh, des dictionnaires euh, de traduction alors qu'on a des téléphones à la fin de la troisième donc voilà arrêtez de filer du papier Greta Thunberg sera pas contente euh, parce que tu sais on a des, des, un dictionnaire espagnol et d'anglais à la fin de la troisième ouais. ouais bah moi j'ai eu ça et donc euh, je propose de, au lieu de donner ça euh, on distribue So Good Day canting Ignore You à tous les élèves euh, Je pense que c'est une bonne mesure ça va améliorer la France donc euh, voilà c'est ce que je proposais ouais, Pourquoi pas et, euh, et en plus ça coûte moins cher que, que autant de
1: ah c'est vrai de que ces dictionnaires c'est vraiment de la c'est de la connerie quoi,
0: <rire> non mais <c> surtout il <rire> y a les téléphones quoi on pourrait avoir...
1: c'est le lobby des dictionnaires euh, qui, qui <rire> vend tous les exemplaires tu sais c'est 100% du chiffre d'affaires c'est l'état
0: <rire> J'avoue qu'il y a des dictionnaires de traduction aujourd'hui tu sais les dictionnaires de poche là avec les, les feuilles de papier et de cigarette là toutes fines Attends, je rigolerais, mais
1: bah, c'est pas exactement un dictionnaire, mais j'ai acheté un petit livre de, de vocabulaire espagnol. Ouais. Pourquoi Pour, bah, pour. Pour l'école Du vocabulaire en espagnol.
0: Ok. Mais
1: c'est, pas l'école qui le demandait, c'est moi, parce qu'en fait, euh, j'ai pas mal progressé en anglais, justement, avec un petit livre comme ça.
0: Ouais, euh, celui que j'ai là. Euh, English, English in English. the Media.
1: Ouais, English in the Media. Mais bah, je aurait plus faire l'objet de dans Ce livre est vraiment bien euh, pour apprendre du... du vocabulaire anglais. Et du coup, j'ai fait la même chose. Parce que c'est vrai que pour moi, les trucs genre Anki... Euh, Anki, les... c'est trop Garde bien. Et tout, euh, ça, ça marche pas très bien pour ah. moi. Et, et par contre, je préfère les, les petits livres papier. J'en ai pris un en espagnol pour, pour euh, arrêter la, la chute catastrophique de mon niveau qui a commencé depuis la, Adios. la première environ. Adios, vous m'asservez <rire> ça, pour favor. <rire> c'est ça. La chute de mon niveau qui a commencé en première environ et qui, qui s'est poursuivie jusqu'à maintenant. Et je veux inver, un, infléchir la courbe, euh, telle la courbe du chômage en France. Euh, on finira par l'infléchir.
0: Grâce au podcast ce starting blocks ouais. euh... Du coup, moi, ce que je voulais dire aussi, c'était qu'en gros, euh, pour revenir sur des choses un peu, plus, euh, un peu plus sérieuses que le lobby des dictionnaires et ce so Good Day canting Ignore You, ce qui me paraît une mesure un peu irréaliste, bien qu'elle pourrait vraiment être utile, euh, euh, ce que je disais, c'est qu'en gros, euh, l'avantage, en gros, le problème quand tu travailles pour l'école, c'est que tu fais un, une interro, et après l'interro, c'est terminé. T'oublies, le truc s'efface de ta mémoire, c'est terminé, tu refais l'interro une minute après, tu as zéro et alors le
1: que SOWP du rien jaune c'est un double d'oubli post partiel
0: <rire> voilà exactement alors que ce qui est trop bien avec le, les, les compétences le business en ligne et tout c'est que tu apprends des compétences qui te serviront après et tout genre la création de contenu c'est typiquement les trucs où tu peux avoir le, le retour cumulé euh, genre ça peut ça peut partir d'un coup et tous tes trucs d'avant peuvent te servir alors que là bah, une interro bah, tu révises et puis c'est fini tu as une note
1: ouais. Ouais, ouais.
0: Et, et je pense et... que ça, c'est un truc qu'on qu oublie complètement. C'est qu'en gros, les compétences vont rendre ton travail plus agréable. Et que, euh, que, comme nous dirait Jordan Peterson, en gros, si tu trouves que ta vie, c'est beaucoup trop de souffrance, euh, il faudrait peut-être penser que c'était ton, ton general knowledge, ton tes connaissances et tes compétences générales qui sont insuffisantes et pas que la vie t'en veut personnellement.
1: Ah, je connaissais pas ce...
0: Euh, c'est dans, qui... dans 12 Rules for Life. Okay. Est-ce que tu, tu t as encore des notions à, à rajouter euh, dans, non, dans cet épisode
1: mais je voulais juste... Euh finir sur l'idée, euh, pourquoi est-ce qu'on on a parlé de ça C'est que cette semaine, j'ai fait beaucoup de développement web. Donc, euh, HTML, CSS, euh, faire, faire des pages web, quoi, euh, en, en les codant manuellement. Euh, et et j'ai trouvé ça vraiment su super agréable, quoi, super sympa. Vraiment la, la sensation de, de créer quelque chose. De... Ouais, t t ajoutes des lignes de code et tu vois la, la page qui se construit à côté. Et c'est vraiment... C'est limite jouissif, quoi. Et il y a plein de développeurs que j'ai vus aussi sur YouTube qui, qui parlent de cette sensation. Et c'est vraiment... C'est génial, quoi. C'est un peu comme être un, un, une sorte d'architecte.
0: Euh, ça, ça me parle. Tu fais ta page... Quand tu, Qu prends, quoi, tu joues trucs. à Minecraft et que tu fais une belle maison et que tu es content.
1: Ouais, c'est ça. Et, et le CSS, c'est construit de manière... Euh, Très logique. De, comme des boîtes imbriquées avec euh, les, des, des héritages de, de différents paramètres. Et c'est super... Euh, comment dire c'est large, quoi. Il, y a, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre, il y a énormément de, de ressources, il y a plusieurs façons d'arriver au, au même résultat. Enfin bref, c'est vraiment super libre. Euh, c'est très facile de s'entraîner, on va dire, en faisant des, des, des choses. Par exemple, vous pouvez prendre le style d'Apple, euh, prendre un, un autre site qui est par exemple je sais pas, le, le site de votre club de cheval, euh, mettre le style d'Apple sur votre club de cheval. Euh, Tous le, tout les... Comment dire Le, le code source et, et Libra, super. ouais bah c'est si, génial si vous allez sur Word, vous pouvez pas avoir le code source pour savoir comment coder Word ou si vous allez sur euh, Minecraft, vous pouvez pas avoir le code source euh, peut-être Minecraft oui, mais si vous, si vous regardez GTA, vous pouvez pas avoir le code source
0: ça doit être un bordel, hein. mais euh, ouais vas-y ouais, continue
1: ça doit être un bordel, mais par contre euh, sur n'importe quel site web vous voyez le, le code source quoi, vous pouvez faire euh, clic, euh, clic droit inspecter le code c'est trop web. bien, mais ouais mais c'est génial le code et vous, vous, avez, vous savez tout en fait vous, vous savez exactement comment les, les meilleurs ingénieurs du monde euh, en termes de développement web, on codait le site d'Apple, quoi. Vous, vous avez le, le meilleur exemple juste à côté de vous.
0: J'y suis, et franchement, euh, il est pas mal. Je voulais, je voulais faire une remarque, c'était que c'était pas trop mal codé, franchement, pour pour un pour un site apple.com, c'est pas trop mal.
1: Ouais, c'est ça. Et vous avez à la fois le, vous pouvez regarder l'aspect optimisation des conversions, euh, l'aspect design, et vous pouvez regarder aussi l'aspect code. Et, ça,
0: et, et là, et là, le cerveau prend feu tellement c'est incroyable.
1: Ouais, c'est vraiment, vraiment beaucoup. Bah cool, écoute, euh, cool. moi
0: je moi je dis que je, je suis content pour toi si tu t'épanouis avec, avec ce truc parce que ça a l'air vraiment de te, de te driver. Alors on passe aux ouais, recommandations ouais, du je suis goût Qu'est-ce que tu euh, te te recommandes ouais. cette semaine
1: Je recommande un podcast que j écouté cette semaine. J'en écoute pas beaucoup en ce moment parce que. Euh, je... je sais pas. Je... Juste en bah non, plus non, parce que
0: tu vas plus à l'école. Euh,
1: ouais, parce que je vais plus à l'école, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est fermé pour cause de la, de la Covid.
0: Euh, du, de la maladie à coronavirus Ouais.
1: SARS-CoV-2. Vas-y, <rire> bah, ouais. <il> continue. <rire> le truc dont vous entendez parler environ 20h sur 24. Euh, donc euh, le pod donc c'est un podcast euh, sur le Team Ferris Show. Ah, c'est
0: c'est ouais, quand même peu connu, hein. On en a vraiment jamais parlé du Team Ferris Show.
1: Ah oui, non, ouais. Tu, tu connais Joe Rogan aussi?
0: <rire> ouais, et il euh, y a un podcast aussi tout nouveau qui s'appelle le Tropical NBA. Franchement, ouais. ça fait pas du tout en 10 vrai, ans qu'ils enregistrent.
1: Évidemment, on écoute quasiment toujours les mêmes podcasts, mais tu sais qu'il y a des y... nouveaux invités en fait à chaque fois. C'est vrai episodes, En fait, c'est un nouvel invité. Ah,
0: trop stylé Je pensais qu'en fait, moi, je m'arrête aux, aux 5 minutes et c'est toujours la, les pubs pour les mêmes compléments alimentaires. Du coup, je comprends pas trop, mais il euh, y a des gens qui disent qu'ils aiment bien. Donc, euh, vas-y, en vrai, explique-nous. Okay,
1: Esther Perel, donc euh, sur le sujet des, des relations amoureuses, euh, du mariage, euh, de la polygamie. Quoi Et euh, ouais, ouais c'était vraiment intéressant parce que bon, c'est pas des sujets qui m'intéressent forcément. En général on va dire euh, mais là le, le sujet du mariage notamment euh, la distinction entre le, la culture américaine et la culture plutôt euh, latine je crois ouais, latine euh, sur, le, sur la famille qui était vachement intéressante qui est de dire que euh, la comment dire les, les américains ont beaucoup plus tendance à divorcer que, que les, les latins que les européens euh, donc, on voit par, par, parfois aux états unis euh, des personnes qui se sont remariées trois quatre fois alors que c'est beaucoup Beaucoup comme plus rare en Europe. Ouais. Et, Et par contre, euh, en Europe, il y a beaucoup plus de. Enfin, la polygamie est beaucoup mieux acceptée, on va dire. Euh, par exemple, nous, on avait François Hollande qui était parti une fois. Je sais pas, il s'était fait choper une fois chez, chez ah. Julie Gaillet. En enfin, scooter. Ça avait... ça avait fait un peu scandale, enfin, ça avait fait la une de Paris image, quoi, mais il s'était pas non plus fait, fait virer. Alors qu'aux États-Unis, euh, quand il y a une affaire comme ça qui arrive, genre typiquement l'affaire Monica Lewinsky, euh c'est un truc beaucoup plus grave, c'est limite un séisme. Donc euh, aux états unis c'est l'idée que la, comment dire, euh, le, la, la fidélité est le plus important, alors qu'en euh, en, en Europe, c'est plutôt la, la famille qui est le plus important, et donc on aura tendance à, à cacher un petit peu, ou à ne pas, pas mettre sur la table forcément les, les affaires latérales pour préserver l'unité de la famille. Donc, euh, il y avait des, et elle a des concepts super intéressants. Et aussi, c'est une polyglotte notoire, donc, euh...
0: Qui est euh, Monsieur Sylvain D, qui est un polyglotte euh, notoire. Non, plus sérieusement, d'accord, c'est intéressant. Bah, l'épisode alors, parce que je l'avais commencé et j'avoue que je m'étais pas plongé dedans. Enfin, le Team Ferris Show, c'est vraiment... C'est du dur, quoi. Tu te tu rends pour dedans pour y arriver. Mais si c'est intéressant, alors je suis très content. Euh, moi, je recommande... Euh, c'est pas vraiment une recommandation comme on a l'habitude d'en faire. Mais en gros, c'est euh, un truc qui m'avait pop dans la tête, parce que récemment, j'ai repris les, les cours en, en physique. Et la terminale du coup, je parle pas de physique la matière, hein. je parle dans physique, euh, pas, en, pas, en, pas en Skype. Oui, euh, dans, dans ouais exactement, et en gros euh, j'ai des désaccords énormes, des gros désaccords avec notamment la prof de philosophie et mon professeur de géopolitique, donc euh, philosophie c'est 4 heures par semaine et géopolitique c'est quand même une de mes spécialités et c'est 6 heures par semaine, donc en philosophie en gros la prof nous expliquait, même si c'est pas vraiment le sujet, que il euh, n'y avait pas d'instinct naturel et que euh, les les femmes n'avaient pas d'instinct maternel et que c'était un truc inventé par les hommes pour euh, transformer les femmes en lapines et enlever toute la responsabilité qu'ont les hommes sur leurs enfants. Euh, et j'étais strictement pas d'accord. enfin Je te ai expliqué l'histoire de, de, de la testostérone, par exemple, qui jouait sur euh, les instincts naturels et tout. Et euh, en gros, ce que j'en ai retenu, et... Ce qui s'est passé avec mon professeur de géopolitique, c'est qu'il disait euh, les Brésiliens sont tous des débiles d'avoir voté pour euh, Bolsonaro alors qu'il va détruire la forêt amazonienne. Et moi je le disais quand une famille brésilienne entend Bolsonaro qui leur dit je vais couper un peu de la forêt brésilienne pour mettre des élevages, du soja et vous aurez à manger le soir, et ben bah, je comprends qu'ils qu puissent voter pour, pour lui, tu vois. Même si je suis pas forcément d'accord avec ce qu'il fait d'un point de vue écologique, évidemment c'est un désastre. Mais bon bref, du coup je dis et deux fois je suis intervenu en disant non je suis pas d'accord. Et, euh, et en gros je me rends compte que dire ça vous, vous, vous...
1: surtout qu'en fait, tu pas fondamentalement pas d'accord avec lui. C'est juste que tu essayais d'amener un autre point de vue euh, à, la, à la question. Ouais, mais. De... Lui, ce qu'il voulait dire, c'est que... que sur le long terme, c'était quand même mieux de préserver la forêt pour le, le bien du monde. Ce vrai. que personne ne contredit, évidemment. Ce que, ce que personne ne contredit. Et toi, tu voulais juste dire qu'il euh, enfin, y a certaines situations où le, le court terme est privilégié. Quoi. Enfin, bah quand t'as pas, pas à manger... Quand tu t'as une mère et que tu, tu, vois, tu vois tes faire, enfants
0: quoi. qui n'ont pas à manger, ouais, je comprends que tu votes pour Bolsonaro, qui, qui le, est un bon Brésil, orateur.
1: C'est quand même, on a beau dire qu'ils ont accueilli les JO et tout, euh, c'est quand même euh, vachement sous-développé. Ouais, hein. ouais,
0: carrément, il y a des, des favelas, et tout. Bref, et du coup, euh, intervenez. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, que ce soit dans une conversation avec des amis, des amis d'amis ou quoi, si vous intervenez, en gros, ça va vous pousser à savoir défendre vos positions, à savoir débattre, et surtout, ça va vous... Entraîner votre courage et votre prise de parole. Donc, euh, franchement, il n'y a, a rien à perdre. Euh, c'est vraiment, vraiment intéressant à faire. Et puis, euh, et puis en plus, vous, vous allez mettre un peu d'animation euh, si c'est euh, une conversation qui tourne un peu en rond ou un cours qui est relou.
1: Oui. Et, et moi, c'est quelque chose que je ne faisais pas justement quand. Euh, par exemple, en 2017, quand j'étais en terminale, qu'il y avait les élections. Euh, Américaines Présidentielles. Ah non,
0: c'était ouais, les françaises.
1: Les élections présidentielles françaises. Je n'ai pas tellement d'avis. Enfin. Je, je, je laissais à un peu près tout couler, je, je m'en foutais un peu. Et, et je regrette vraiment parce que quand t'es au lycée, t'as as les profs et tout qui te parlent de plein de trucs. Et c'est vrai que je regrette de ne pas aller, te, aller un peu au clash, on va dire, avec certains. Euh, juste pour, pour montrer qu'ils n'étaient pas forcément. Enfin, que leur avis. N'était pas le, le seul qui existait.
0: Et d'ailleurs, le, le professeur euh, de géopolitique que j'ai n'était pas content du tout parce qu'en gros, euh, au début du cours, on avait eu un autre désaccord qui était il, il me disait, euh, euh, en gros, je viens de franchir, euh, vous venez de franchir le seuil de la classe, à partir d'ici, ma... j'ai tout le temps raison. Et du coup, je lui dis, euh, mais oui monsieur, monsieur, personne n'a personne tout le temps raison. Et il me dit, si, euh, vous êtes là pour apprendre et moi, je euh, j'ai plus rien à apprendre. Du coup, je lui dis, mais c'est la tristesse absolue de plus rien à avoir à apprendre. Il m'a dit un truc du genre tu comprendras quand tu seras plus grand ou, ou quelque chose du genre. Donc, en, vrai, oh en vrai, je suis tombé dedans, mais c'est facile de m'énerver quand on a des propos comme ça. donc J'étais peut-être déjà un peu remonté avant euh, le sujet de Bolsonaro. Mais en même temps, quand on, quand on commence à nous sortir des trucs comme ça, bah, moi, ça me saoule.
1: <rire> Toi, tu l'as pas dit. Bon, et, excusez, monsieur, vous êtes prof à l'éducation nationale, vous touchez 2200 euros par mois. Euh... <rire> non, non, mais bah, bah, faut pas être méchant. S'il
0: les... aime ça, très bien, mais c'est juste que bah, on n'a pas les, les mêmes points de vue. Et d'ailleurs, selon... Euh, Selon beaucoup de gens, la plus grande forme de sagesse, c'est savoir continuer à apprendre toute sa vie. Et d'ailleurs, lui, s'il était né 30 ans plus tard et qu'il avait cette mentalité, euh, bah, bonne chance quoi. Ouais. Voilà. En, en Donc tu t'es
1: bah, je... félicitations d'avoir gardé ton calme plus ou moins.
0: Et, et en plus, le plus marrant, c'est que c'est lui qui s'est énervé. Il était là, euh, non, euh, tu dis n'importe quoi. Enfin, non, il a pas dit ça. Il a dit, euh, en gros, euh, très bien. Bon, je pense que je pense que euh, me... vous avez raison, Secouraux. Euh, très bien, je dois avoir tort sur toute la ligne. Genre, tu sais, quand tu es énervé et que ouais. la personne ne veut plus débattre. Et bon, du coup, oui, je trouve oui. ça marrant parce que c'était lui le prof et moi l'élève, mais bon. Euh, du coup, euh, moi, ce qui m'intéresserait que, que vous puissiez faire, les auditeurs de Starting Lock, c'est si, par exemple, il y a un sujet qui vient à un moment, si vous discutez avec des amis, votre famille ou quoi, et que vous intervenez et que vous défendez votre point de vue, euh, vous pouvez nous envoyer un message audio sur, sur Encore et nous expliquer la situation et de nous, de nous dire ce qui s'est passé et tout, et on, on le fera passer dans l'émission, et comme ça, on pourra, on pourra en, re, en reparler des, de certains sujets. Et vous pouvez aussi nous laisser une petite évaluation iTunes, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un petit boost dans les rankings, grâce à vos évaluations iTunes.
1: Et juste avant aussi, n'imposez jamais votre point de vue, enfin, a, amenez votre point de vue, mais ne soyez pas euh, certain d'avoir raison.
0: Et, et s'énerver, c'est avoir perdu.
1: S'énerver, c'est avoir perdu, ouais. Enfin, gardez votre calme, gardez vos relations sociales avec vos bons amis, mais et, et nous nous rejetons toute responsabilité.
0: Et, et oui, il et y a ça. Il y a en plus qu'en gros vous allez peut-être découvrir que des gens n'osaient pas dire la même chose, mais pensent la même chose que vous. Euh, oui, ça et ça, il y a plein de gens qui, bah, surtout dans une classe où il y a certaines personnes qui sont timides et tout, qui sont pas trop là pour intervenir, qui, qui veulent pas trop intervenir contre le prof et tout, qui sont venus me voir après le cours en disant ouais, mais j'étais d'accord avec toi, t'as bien fait et tout, le prof s'est énervé, mais il fallait garder ton calme et tout. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que des fois, vous pensez que, vous pensez que personne est d'accord, que vous êtes tout seul sur votre île, et c'est facile de penser ça, mais au final, il y a des gens qui vont vous dire que non, ils sont plutôt d'accord avec votre point de vue. Ok. Euh, bah, très bien. On voilà. va s'arrêter là. Merci, merci, ouais, merci de
1: nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
0: Lundi matin, 6h. Salut.
1: A bientôt.